0: 大家好，欢迎收听《发明漫药仔之米边碎碎念》。那大家好，我是米边哲义。大
1: 家好，我是米边当藤。
0: 哎、欸，那我们今天要来聊什么主题啊
1: ？大家还记得我们前阵子有在线洞上面 p 一个深夜的负能量，就是想问大家对于研所有什么样的问题想要询问
0: ？这个问题其实好像每一年都会有很多人问。尤其是当大家要准备毕业了，就是可能大四或是大六的时候，看到身边的朋友，哎、欸，好像突然开始准备研究所，然后就觉得好像自己不念研究所，好像是一种罪，是不是就要赶快去考研究所
1: ？对，那其实当年我们两位米编就是完全是不同的方向，就像当腾我就是我没有考研究所，当完兵之后就直接去药局做发展
0: 。哎、欸，那当腾你当初是为什么没有考虑呢？
1: 呃，当初没有考虑研究所，其实我坦白说啦，最直接原因是因为我真的不知道念什么研究所。因为其实，在当初，呃，身边的同学很多都跑去念灵药所，那其实很多的老师也推荐说，哎、欸，可以念个灵药所啊。那像美国的 PhD 很流行嘛，所以其实那时候大家都很风潮去念灵药所。但是我觉得就是自己真的不知道想念什么样的研究所，所以后来第一个想法是，那我不如先去工作。看看自己对哪一方面有兴趣，再来说
0: 。哦，所以其实是比较像是没有这么大的动力，所以选择先不念
1: 。对，比较倾向这个，因为真的没有动力让我真的想念哪一个科别的研究所。对，不过我也蛮好奇，就是其实哲毅当初为什么会想要念，我记得生药所吧？对，念这个研究所，然后甚至现在還念到博士班，这个原因或者种种的因缘际会，到底是为何？
0: 我觉得其实这个原因第一点当然应该是,是脑袋有点不正常，然后其实还有一些蛮多原因啊。因为我的经历是在高中的时候就有做过一些相关的研究，然后我就从中发现到说，其实我很喜欢这种自己设计实验，然后解决一个问题，然后运用一些逻辑思考方式去完成一件事情，这为我带来蛮大的成就感。所以那时候在大学的时候，然后大一升大二的暑假，我就加研究室，然后开始每天都在里面做研究。那其实近期也会有一些学弟妹来问，就是说，那当初选择研究室是怎么选择的？这边的话可以给大家建议，其实我的选择方式也蛮简单的。我那时候常常在讲，其实选选老师就跟选对象一样，先试试看吧，不是啊，<笑>先聊聊看。感情要靠谈
1: 的，感情不能直接硬上，要靠慢慢培养，用谈的谈出心得，才会有接下来的后续发展，是吧
0: ？没错，所以其实那时候我就开始写一堆信，嗯、但我也不是说每个老师都写，就是可能我在网页上查了几个老师，看了一下他们的背景，然后找了几个我觉得，哎、欸，这一看我就觉得有兴趣，那我就去找这个老师聊聊天。然后聊完之后，看看说跟这个老师的痛合不合，
1: 很像来相亲。
0: <笑>没错，其实就跟相亲一样，你一进去就觉得哇，这个老
1: 师很棒，就会就是怦然心动，没有怦然心动，好感度上升，然后就会想要跟他继续走下去。哎、欸，毕竟好歹是要两年，甚至有博班到后面三五年的时间呢
0: 。没错，没错。所以这时候那个斯德哥格谋生后群就希望他不要发生。
1: 讲到四个哥模真我群呢、啊，我们可以在开机 p o c a s t 专门为大家讲解哦。老高模式上升，不对不对
0: ，对。那其实今天主要也是因为在前段时间有请大家提问，所以我们今天就是希望也可以借由这个 p o c a s t 来跟大家分享，可能在研究所选择上，或者是要不要念等等的大家心中的问题，我们来一一为大家解答
1: 。好、啊，那这边呢，就是其实我们有收集了大家对于研究所相关的问题，那其实我把问题做了几个分类。那因为这边哲义有相当丰富念研究所的相关经验，所以这边就由米边当成这个不才我没有念研究所的，替大家向哲义请教。那我觉得第一个问题啊，这个问题我觉得就是也让我觉得非常的 struggle， 就是像我们在实验室啊是有分 dry lab 跟 wet lab， 那我相信不管 dry lab 或 wet lab， 在前面一定会有所谓的撞墙期，那 maybe wet lab 的撞墙期会比较长。或比较深刻，那我想问说，在前面这种 struggle time 啊、撞墙期啊，所以在当初是如何度过的？有什么什么样的小秘诀可以分享给大家
0: ？好，那很简单，用力撞过去，撞个头破血流是吧？对，我们都说就是前方就是一个黑洞，那遇到黑洞的时候不要害怕，把手伸进去，就让它被咬掉吧，没关系。<笑>呃，好，我们先要跳回来一点，我们先讲一下什么是 dry lab 跟 w e y lab。简单来说，是你会不会碰到水，会不会湿湿的。就是如果你是只做所谓的电脑分析这一块的话，数据分析这一块，那你就是属于 dry lab。w e y lab 的话，主要就是你会操作到一些生化试剂。那不管是化学或者是生物反应，呃，羊细胞啊，做动物，其实都算是未来边的一些内容。那不管做什么研究，因为其实研究跟大家一般的生活息息相关，但又有点不像。研究基本上的目的就是去解决一个问题。那遇到撞墙期的概念也会有很多种，有时候是你明明就按照步骤做，按照逻辑想，但是不管怎么样得出的东西却不是你预期的。然后 drive 也是，你可能就是哎发现到说你搜寻的逻辑应该按照过往的经验，这样是没有错的。结果你做出来就是跟预期不一样，或是你就是会失败。那找别人看，可能也别人也找不出你什么理由，但是你就是疯狂的失败，疯狂的走不出去，疯狂找不到解决问题的办法，你可能就会很沮丧，很 suffer。那当然说这段时间要怎么度过？讲真的，我的建议会就是给自己好好放一个假吧。<笑>好啦，没有，其实这会是一个情绪的关系啦。就是当你无法度过的时候，其实情绪会来。那这建议就是你好好放松一下，有时候真的放个一两天，你再回去做，哎，我们几妙就成功了。那这必须前提是你已经摒除了所有你可能的问题点，对。那也有可能是你当下你想不到说哦，原来这个问题可以这样解决。通常你放松一下，你可能就会突然冒出一个呃灵感，就是哦，对，那个方法还没试过，那再去尝试。但呃，必须说，不管是怎么样，今天如果你遇到撞墙期，你可以选择就是不撞了，你要休学。但你也可以选择，没关系，有撞墙了，我休息一下，养精蓄锐之后再用力撞一下，
1: <笑>看这个墙会不会破，还是你的头会破吧。其实就跟很多工作一样，其实我们在毕业之后啊，尤其是第一份工作，通常第一份工作前面三个月都会是撞墙期，会让你真的觉得非常的 suffer， 很 struggle。那其实很多时候都会需要，比方说有一个人倾听你在工作上面的一些不适应，或是一些不开心，甚至会像刚刚泽毅说的，可能需要放个假，学好的放松。那我觉得在这方面，其实，在做情绪上的舒缓是非常有帮助的
0: 。呃、啊，大家也可以找米边喝一杯，也可以放松压力
1: 。哦，对啊，可以找米边喝一杯，喝酒约起来
0: 。好,好，下一个问题先。那刚
1: 刚其实有提到说，在整个研究的过程当中，如何去克服嘛？那我们再拉回来一点，其实也有提到说，就是在申请研究所部分。那其实有很多人问到说，在申请研究所啊，会需要做自传那种履历的面试。那写在履历上啊，会有需要哪些比较特别的经验吗？像比方说，可能在研究室做过大学的时候，会对自己非常的加分，或者说，哎，你的成绩在前百分之二十三十，成绩很棒，那对研究所的推增会比较容易录取，有这样的一些条件存在吗？或者甚至有需要哪一些额外加分的项目，可以让你更容易的申请研究所？
0: 我觉得面试、履历这一块，其实我们可以推广一点到大部分的，就是可能新鲜人找工作好了。大家都会很好奇说，要靠背我的那个就是大学的成绩超爆烂怎么办？那我是不是就不能考研究所了？其实有时候真的不一定。虽然说呃成绩烂不要太烂，例如说你的班上两百个人，你刚好是第一百九十九名，这个履历出去，我相信。呃，因为面试官一定不认识你，他第一个可以判断你的方式一定是借由这些数字去判断，所以这成绩真的不能到太烂，这算是对自己大学的一个负责。但是，所以你们班上有一百九十八个都是怪物，那当另当别论。但是，如果真是这样的话，我相信你本人的履历一定可以来更进一步的精进,进。就像刚刚当时提到的说，是研究所会不会看说你过去有没有做过研究？一定会啊，这个所有的工作，例如说。你有做过相关的东西，我一定会觉得说，哦，那你进来会比较好带，或是会比较好上手。我觉得这是一定的。那你说，那是不是没有做过研究呢？就在面试啊，或者在旅历上的素人你些就不会上？这绝对是否定的。<笑>没有做过研究的人，也有很多进研究所了。那成绩不好的人，也有很多进研究所了。我觉得主要的就是你在你的自传履历当中有没有什么点是你觉得可以让教授吸引的？例如说，虽然你没有真的经过研究室，但你怎么样展现说，其实你是可以去解决问题的？你是平时就有善用逻辑去思考、去评估，或是你有什么特殊的经历，或是你有为真的你即将要报考这个研究所做什么努力？你要去说服教授说：“啊，我其实不是因为刚好朋友要念，我就陪他一起考。”对，除非你真的特别优秀，不然的话，你这样讲，一定不会有教授想要用你嘛。对啊，那所以你要去说服，的就是说你真的有努力的想要来念。那我相信，蛮多教授都会觉得，只要你有相关的能力，他们都会愿意去栽培
1: 。其实刚刚哲义前面有提到啊，就是他有跟很多的教授去做过访谈，去了解说，哎、欸，这个教授他现在做什么样的研究，指引什么样的专题。那我觉得，其实很多学弟妹可以在毕业考研究所之前，可以去做这样的一个功课，去真的了解说，哎，教授他在做什么，你对什么东西可能有兴趣，那这样的话也会让教授对你很印象深刻
0: 。没错，甚至是你即将要报考了，你赶快趁这段时间去写信给你即将要报考那个学系学院的教授，赶快去跟他们聊天呐、啊。让他们知道说：“哦，你至少有对自己负责，你至少真的是聊完之后，你觉得这边的研究是适合你的，是你喜欢的，你真的才来报考。不然，只是现在各大教授都遇到一些就是假考部队，就堆人考了之后休学，哇，他们的报告写到手，不然也是麻烦。”
1: 对，所以其实总归一句，就是要想清楚说，说那我们念研究所到底目的是什么？也许是你真的很热爱研究，或者说有些是为了升学以后的升学需要，或是有些是为了履历某个工作需要。那其实这边就会想问到，泽一刚,刚有提到说他过去的经历是因为他对于研究的热爱，喜欢用逻辑的顺序去解决问题，所以他选择念了研究所。那其实我相信很多人对于研究所。它可能有不同的 motivation， 不同的动机，有些就像我刚刚上面所讲的。那如果我们就是想请择一分享一下說，那对于研究所啊，比方说在念研究所，尤其是针对药学系的部分，念研究所对未来的工作会是有加分的吗
0: ？我觉得，呃，对于未来的工作有没有加分是一定会有加分。那我先拉到一个比较不好的层面，就是就是讲一下缺点啦。你念硕士班好了，你至少要花两年。那我要跟你讲，这一定会加分啊。但是自然成长，让你这两年就算躺在沙发上，你也会加分呐、啊。只是加分可能加在体重上而已。那你,你念研究所，你一定是会加分，只是你需要的能力是不是需要透过研究所这两年来培养？研究所主要是培养大家可能解决问题、逻辑思考，或是呃文献阅读。甚至有一些比较特殊的研究所，可能再更进一步培养你其他，像是统计呀、啊、管理呀、啊、财经相关的一些能力，这都是各个不同研究所可以培训你的，所以一定会加分。但是就会牵扯到说，那你是要针对什么样的领域？例如说，今天你未来希望可以在医院好好的待着，努力的在医院工作，然后你去念了一个可能是历史系研究所。那我相信大家应该也会知道，说这可能加分上就会有一定的劣势，对。但是如果你今天刚好就是想要走临床研究，你未来希望在医院好好做临床研究，那你今天灵药所的选择可能就真的要偏向是有实际去临床相关备赛啊，或者是临床上啊，真的去关心病人或真的去收案的一些呃一些一些灵药所去念。所以其实这会牵扯到的层面比较广一点。那如果针对薪水而言，必须说，其实大部分的研究所都是不划算的。呃，我拿药师来说好了，今天你基本上就是放弃两年药师的薪水，然后变相的事情，这两年要花钱去念研究所，这两年真的会浪费掉，不是浪费掉，就是你会花费掉你很多的机会成本。那是不是真的赚得回来？我必须说不一定。但是你怎么样运用研究所这个时间，或者怎么样运用研究所这经历，让你的人生更精彩，或是让你的能力更加充实，我觉得这才是大家应该要去想的。所以这也是，如果未来想要就是下一份工作，在考虑的时候要不要念研究所的时候，我觉得也可以去想想看，是不是真的念这个研究所对自己的工作是有帮助的。
1: 其实我觉得总归一句啊，就是研究所要考虑到说，你未来到底有没有需要研究所这两年的一个，不管是能力上的培养，或者是履历，甚至是你想要换个眼界、跳脱领域、跨领域的一个学习，都端在说你到底这两年之后，你的目标摆在哪
0: ？没错，当然有一些职位真的就是要求你必须要有硕士或博士的学位，那就是另当别论嘛，你就是一定要去考，不然你就没办法应征。但除此之外，我觉得如刚才有提到，就是说，哎、欸，念研究所可以获得这样的能力，可以帮助你去那样的工作。但是逻辑思考嘛，不代表说你要拿到那样的能力，你一定要念研究所啊。例如说，哎、欸，我想要走临床，我想要知道病人怎么用药，你不一定要念研究所，你可能在杯赛上你就更可以知道真的第一线用药的状
1: 况。对，像刚刚泽一讲，其实如果说你要，比方说你想要走临床药学这条路的话。其实虽然说大家现在都推灵药所这个方向，对，可是也许先进去医院做个两年 PGY 的学习，先对临床药事服务有个熟悉。那如果说真的要往这个方向做前进，再练灵药所做进修也是一个不错的方式。没错
0: ，然后就希望大家可以先想想看自己要培养什么样能力，再去做解决。那当然，未来遇到相关的问题，也非常欢迎私讯我们米边。
1: 那这边我想问泽义另外一个问题，就是说，其实研究所啊有分国内跟国外，泽义会比较推荐大家在国内念研究所呢，还是去国外念研究所？我本身是 local 的啦，当然我们
0: 都要戏称那些国外回来的叫海归派嘛。老实说
1: ，我还蛮羡慕他们的。泽义为什么这样说？是因为他们去国外，然后应该说有钱出国。
0: 哎，这倒是真的。以前说过，有钱,有钱认识那个国外的妹妹，还有哥哥，对，就是其实蛮蛮快乐的、啊，没有开玩笑的。就是其实必须说，我觉得，呃呃，我不会觉得台湾的一些硬体、软体，或者是研究设备比国外还要差。但是，台湾的真的第一个经费，不然就真的比国外还要少，是一定的。因为我觉得人数啊、规模啊，还有发展的重点，本来就不一样。所以大家真的觉得说，哎，国外国内研究很差嘛？其实不然，不然，国内研究其实都蛮好的。但是可惜的是，我觉得留在国内有一个很大的缺点，就是你的眼界很容易就被绑在国内。那因为我自己本身有出国蛮多次过，我还蛮推荐大家出国念书，原因是因为眼界真的会不一样，你会认识更多不同国家的人，了解不同国家的风情。你也可以借由这样的方式去了解到不同国家的研究所教育上其实有非常大的差异，所以其实可以让，让最起码推荐大家去国外的。但是又跳回来，然后那为什么我自己还留在国内呢？原因就是因为出国就是一个投资，那投资买卖有赚有赔。其
1: 实像刚刚泽毅说的啊，就是其实我们出国就是一个投资嘛，因为出国毕竟你第一个学费，然后还有在当地的生活费，还有你时间上的投资。这种种都是对于你人生自己的投资，所以如果说，就像我们刚刚回到刚刚所讲的，如果说我们评估在未来，你的目标是有需要到国外去念研究所，甚至像刚刚随意说的，国外念研究所很大一个优点就是可以开拓你的眼界，那我觉得就可以去国外做个尝试，未必呢
0: 。有时候还可以看一下你想要的主题，因为有一些主题其实台湾真的没有人在做，比如说伊波拉好了，<笑>台湾应该没有人在研究伊波拉病毒吧？因为台湾也没有，所以你这东西在台湾研究就没有那么大意义。那你就我就建议你出国。那那那再拿一个举例，例如说，哎，你想要研究全民健保，然后你想要去，例如说一个没有全民健保的国家念书，呃，你可能會马上回来比较好吧。然后大家未来你可以想想看，你研究所念完之后到底想要做些什么？有些人希望就是我念完研究所之后我回来台湾工作，那我希望我在台湾做还是做一些跟。就是非常 local 相关的事情，那你国外念书可能就不一定哦、喔，不是不会，是不一定有这么大的帮助。因为很多东西，你说哦，我在美国学到了什么东西，或者我在其他国家学到了什么东西，我要拿回来硬套，那套不进去啊。那个大小不一，不是那个那个那个我的国家的大小不一样，<笑>就是对，所以其实大家要去想想看，就是你到底要学的东西是偏 local 的，还是是需要就是。时宜之际，都、就是去学习国外的技能，这样
1: ，其实就是一样的概念，就是到底念研究所是要为了什么？那如果说像你要去药厂啊，做一些像外商药厂的一些职位，那也许它需要你在国外念研究所的一些经历，那这时候念有国外的研究所说是一个必须的一个履历，所以这个时候呢，就是必须要去国外念个研究所来回来才能在外商药厂工作嘛，对，所以其实。综合刚刚的一些结论啊，不管是你在工作上的需求，或是你在做研究专题上的选择，都会影响到说你要留在国内念研究所，或者去国外念研究所
0: 。没错，那最后也可以再跟大家分享一下，今天不管你想要念什么样研究所，我都非常建议国内国外都可以，大家一定要勇于打开自己的信箱，好好的写信。不管今天是大一、大二、大三、大四、大五、大六、大七。尽量努力的写信，你也不要怕说你写信给国内外的教授，他们不会回你，不会回就算啦。但是如果他们有回你的话，你就可以借由这样的机会跟他们聊天，去了解一下说是不是真的有机会，可以知道说那边在干嘛，你也会比较好帮助自己做决定。我事业大学的时候就真的非常不要脸的写信给非常多国外的教授，我必须说我的 open rate 很低，就是大概只有。一成吧，但每次真的收到回信的时候，会非常开心。然后我一定当天又会再回信给这个教授，跟他表达谢谢他回答我哪些问题，然后表达我的感谢之意。那甚至有一些教授，真到现在都还要跟我保持一定的联系。前段时间疫情还爆发的时候，只要有来台湾，我都会去跟他一起吃顿饭，聊个天 ，update 彼此的状况。我觉得这绝对是对自己的人生规划有非常大的帮助。
1: 那最后这边就是跟大家总结的是，希望大家在念研究所之前知道自己的目标是什么。然后另外一个我觉得就是 try narrow 吧，就是说你如果想要了解研究在干嘛，那 maybe 在大学的时候可以去研究室看看，先了解主题，然后再进而了解说那個研究到底在做些什么事情，这样对未来一定会有很大的帮助。那今天法语卖药仔就到这边喽，我们谢谢大家，我们下次空中再相见喽，拜拜。